0: Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Ο σημερινό φιλοξενούμενος μας είναι ο κύριος Δημοσθένης Βαβέτας. Ένας Έλληνας που ζει και εργάζεται στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Ορβόνης και επέλεξα να συζητήσουμε σήμερα τις πολιτικές, τις πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία που για αρκετού πολιτικούς αναλύντας και εμεί, η Γαλλία είναι το εργαστήρι, το πολιτικό, το οποίο επηρεάζει άμεσα τι εξελίξει στην Ευρώπη από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα. Κύριε Δαβέτα, καλώς ορίσατε στο New Hub.
1: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρείτε εσά σας και τους ε, ακροατές μας.
0: Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να έχει ε, υιοθετηθεί από αρκετού πολιτικούς μια τέντα που μέχρι χθε χαρακτηριζόταν ακροδεξιά. Δηλαδή, στην Γαλλία βλέπουμε τον Εμμανουέλη Μακρόν να υιοθετεί πράγματα που μέχρι πρώτο θα είχε σημαία η Μαρή Λεπέν. Και στην Ιταλία, παίρνω αυτά τα δύο παραδείγματα, το κύριο Ντράγκι να υιοθετεί πράγματα από την ατζέντα του Σαλβίνη. Πώς το εξήγεται αυτό?
1: Ε, η εξήγηση είναι τόσο απλή. Πραγματικά με την έννοια ότι πολλά από αυτά τα οποία έλεγε η Μαρή Λεπέν και ο Σαλβίνη ε, είχαν βάσει κάποια λαϊκά αιτήματα. Κάποια δηλαδή είχαν βάσεις μέσα στις αναζητήσεις και και στα αιτήματα του λαού. Μπορεί να μην ήτανε κάποιες φορές να μην είχανε προβληθεί σωστά, αλλά οι ανησυχίες, να το πω έτσι, ας αφήσουμε τα αιτήματα, τη λέξη αιτήματα, τη λέξη ανησυχίες. Υπήρχαν διάφορες τέτοιες ανησυχίες στα πλατεία λαϊκά σώματα. Αυτές τις ανησυχίες, τις οποίες για πρώτη φορά ο Σαλβίνη ή η Μαρίν Λεπέν ανέδειξαν στο πλατή κοινό, στα media ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, ε, αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης της πολιτικής που έχει δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη με διάφορα διέξοδα έρχονται πολιτικοί πιο κεντρώοι, πιο ας το πούμε φιλελεύθεροι να τα υιοθετήσουν διότι η όλη πολιτική ατζέντα έχει αλλάξει αλλά και η πολιτική σκέψη έχει αλλάξει. <coughs> ε, Έχουμε δηλαδή μια μετακίνηση προς αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα και αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική συνείδηση. Κάτι το οποίο παλαιότερα δεν υπήρχε. Για παράδειγμα, η παγκοσμιοποίηση στηρίζεται καθαρά σε οικονομικού όρου, δεν στηρίζεται σε αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα. Θέλει μάλιστα την κατάργηση τη ταυτότητα, θέλει την κατάργηση των συνόρων, θέλει την ελεύθερη διακίνηση όχι μόνο του εμπορίου, το οποίο έχει μια λογική, αλλά την ελεύθερη διακίνηση και των ανθρώπων από χώρα σε χώρα. Άρα, με λίγα λόγια, οδηγούμαστε προ μια αλλίωση τη πολιτιστική μνήμη και ταυτότητα του κάθε λαού. Διότι πάμε να δημιουργήσουμε κάτι το πολύ κοινό πολιτιστικό δεδομένο. Αυτό, <coughs> αυτό δεν το δέχονται κάποιοι άνθρωποι. Και μάλιστα σε μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό πλειοψηφικό. Με αποτέλεσμα να αντιδρούν ήπησαν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι το εξέφασαν. Μεταξύ αυτών είναι η πρώτη ήταν η Λεπέν και ο Σαλβίνη και τώρα είναι οι νέοι πολιτικοί που ακολουθούν. Ο Ντράγκη όπω πολύ σωστά είπατε και ο Μακρόν. Ε, είσαστε από τους πρώτους που
0: πριν να βγει το φαινόμενο ζεμούρ στη Γαλλία είχατε κάνει αναφορά, μέχρι τότε δεν ξέρουμε για το Ζεμμούρ. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε την άνω της δεξιάς, κυρίω όμως της ακροδεξιάς στη Γαλλία και να μας πείτε και δύο λόγια για το φαινόμενο ζεμούρ που έχει κάνει την είσοδό του πλέον στο, στην κεντρική
1: πολιτική σκηνή Κοιτάξτε να δείτε, με τον όρο ακροδεξιά. Ε, έχουμε και δίκιο, αλλά έχουμε και άδικο. Διότι ε, βολευόμαστε όλοι πίσω από, τον, από τη λέξη ακροδεξιά, ειδικά το κυριαρχούν σύστημα παγκοσμίω σήμερα. Φάζει την ταμπέλα ακροδεξιά σε κάποιους και μετά λέει «Πολύ ωραία, αυτός είναι ακροδεξιός, άρα αφήσω το στην άκρη, είναι ο κακός». Μυρίζει αυτό. Ε, ε, τι σημαίνει όμως αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από αυτά τα οποία λέει, Μπορεί να είναι και αιτήματα του κόσμου. Άρα μήπως μόνο με την ταμπέλα δεν φτάνει. Μήπως θα έπρεπε να ακούσουμε τα πραγματικά αιτήματα ή μάλλον κάποιες από τις θέσεις που λένε αυτή η μαλλον κάποιε απο τις άκρο η λεγομενη ακρο για να δούμε μήπως υπάρχουν αιτήματα του κόσμου, του βαθύ κράτους κάθε χώρα τα οποία να μπορούν να ενδιαφέρουν και άρα κάθε μία σοβαρή και έξυπνη κυβέρνηση Αντί να βάλει τον τίτλο απλά ακροδεξιά και να κλείσει το θέμα, θα έπρεπε από τη μία να χτυπάει τις ακροδεξιάς επιλήψεις, αλλά από την άλλη να ακούει και διάφορα θέματα τα οποία βάζουν στο τραπέζι αυτή η λεγόμενη ακροδεξία. Εκεί λοιπόν βρίσκεται, λέτε, εκεί βρίσκεται ακριβώς όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν οι πολιτικοί να διώξουν τις ταμπέλες, οι οποίε του βολεύουν σε πολλά θέματα και να κάνουν σοβαρή πολιτική συζήτηση. Γιατί το πρόβλημα αυτό είναι. Να γίνει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση η οποία να μπορεί να φέρει τον κόσμο κοντά στην κυβέρνηση και την κυβέρνηση κοντά στα προβλήματα. Εάν όμως οι κυβερνήσει είναι κυβέρνησης των λίγων, των ελίτ και των πλουσίων, τότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δυσκολίε επικοινωνία και βέβαια και το εκμεταλεύονται αυτό οι διάφορες ακροδεξιές ή υπερσυντηρητικές τάσει. Και το
0: φαινόμενο με
1: Λοιπόν, ο μου. ο μου δεν σε αυτή τη λογική την οποία είπα μόλις τώρα. Δηλαδή, ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια εδώ και 20 χρόνια, 25, όχι τώρα δεν είναι καινούριο, καινούριο θέμα ο Ζεμούρ, ε, απασχολεί και καταλαμβάνει η πρώτη θέση, την κεντρική σελίδα στα ΜΕΚΙΕ. Τον θεωρούν έναν άνθρωπο που κάνει πολεμική. Ήταν από τους πρώτους ο οποίος μίλησε για γαλλική ταυτότητα, για γαλλικό πολιτισμό, ο οποίος έκανε κριτική στη μεταναστευτική πολιτική <laughs> και τόνισε κυριολεκτικά ότι αν συνεχίσουμε έτσι, Η γαλλική ταυτότητα αλλοιώνεται λόγω τη παγκοσμιοποίηση και γενικότερα αυτών των πολιτικών. Με αποτέλεσμα στην αρχή να τον θεωρούν μια μορφή τέρατος, συσσαγωγικά, διότι αυτά τα οποία έλεγε τα έλεγε παλιότερα ο πατέρα Λεπέν, ο Ζαμαρί Λεπέν. Όμω με τον καιρό αποδείχθηκε ότι αυτά δεν ήταν λόγια ενό τέρατο, αλλά αυτό μιλούσε για μια μεγάλη μερίδα του γαλλικού λαού. τι ανησυχίε του γαλλικού λαού ω προ την ταυτότητά του, ω προ την πολιτιστική του μνήμη και ω προ τη θέση που έχει ο Γάλλος πολίτη σε σχέση με ένα ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό. Αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, όπω βέβαια μαζί με αυτά και το θέμα τη ασφάλεια των πολιτών, άρχισαν να αναδεικνύονται τα τελευταία 4-5 χρόνια λόγω των προβλημάτων που το ίδιο το σύστημα είχε για να τα καλύψει. Μέχρι πριν μερικά χρόνια το σύστημα και οι πολιτικέ του συστήματο. Ε, τα κάλυπταν με τον ΑΒ λόγο. Τα τελευταία όμω 4-5 χρόνια με την δρομοκρατία, την ασφάλεια, με τόσα άλλα ζητήματα, αυτά αναδύθηκαν πολύ ισχυρά. Ο ζυμούς, λοιπόν, ο οποίο τα είχε ήδη μαζί με τη Μαρίν Λεπέν αναλύσει πολύ καιρό πριν, βρέθηκε στο θέμα τη επικαιρότητα και βρέθηκε να απαντάει σε ένα αίτημα μια σοβαρή μερίδα του γαλλικού λαού, η οποία ήθελε να εκπροσωπηθεί πολιτικά από αυτέ τι ιδέε και αυτά τα αιτήματα. Και ενώ η Μαρί Λεπέν έκανε μια στροφή προς το κέντρο τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να αποκτήσει ένα θεσμικό πρόσωπο να γίνει αποδεκτή κάπως από το πολιτικό σύστημα και έτσι να μπει με αξιώσει στον πολιτικό αγώνα για να διεκδικήσει ενδεχομένως την Προεδρία ο Ζεμόν κάλυψε αυτή τη θέση η οποία υπήρχε με τη στροφή της Μαρί Λεπέν. Αυτό είναι το ένα στοιχείο του Ζεμόν. Δεύτερο στοιχείο του Ζεμμούρ, ο όσο ήταν αυτό που έκανε την πολεμική, είχε από πίσω του μέρο σημαντικό τη αστική γαλλική τάξη. Γιατί η γαλλική αστική τάξη, η οποία ακόμη πιστεύει στην έννοια τη γαλλική ταυτότητα και ιστορία, δεν μπορούσε να εκπροσωπηθεί από κάποιον τόσο καλά όσο ο Ζεμμούρ, ο οποίο είναι ταυτόχρονα και διανοούμενο. Δηλαδή, ανήκει έναν άνθρωπο. Επίπεδο ανθρώπων ιδιαίτερα ενημερωμένων, ενημερωμένων. Έχει γράψει βιβλία, είναι κάποιο ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μία τον κενό το που αφήνει η Λεπέν, από την άλλη τους αστούς που ήδη υπήρχαν ήδη και τον στήριζαν. Τρίτο σημείο που στηρίζει τον Τζεμού είναι ένα μέρος της παραδοσιακής γαλλική δεξιάς η οποία απογοητευμένη από την πολιτική του κόμματος μετά την ήττα που υπέστη στις τελευταίες εκλογές και το ότι πολλά στελέχη της πήγαν στο Μακρόν, αυτή η δεξιά η οποία ουσιαστικά ήταν η δεξιά του φιλιών του φρασουαφιλιών αυτή η δεξιά, mm-hmm. ένα μεγάλο μέρος της το πιο σημαντικό ίσως θυρίζει Ζεμούρ. Οπότε, ο Ζεμούρ είναι ένα φαινόμενο το οποίο παίρνει από παντού σύν το ότι ψαρεύει από τα πιο ταπεινά εργατικά στρώματα, μαζί με τη λεπέν, βέβαια, και επίσης ξεκινάει να ψαρεύει πρώτος μέσα από τους αναποφάσεις τους. Έχουμε λοιπόν ένα πάζλ πορτρέτο, αυτού που είναι ο Ζεμούρ, και η... η πρόθεση ψήφου ήταν, είναι μεταξύ 13 και 16, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί γιατί μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το δεύτερο γύρο.
0: Η Λεπέν σε τι επίπεδο σημαίνεται, κύριε Νταβετά.
1: Γενικότερα. Στην αρχή έχασε το βηματισμό τη από τον Ζεμούρ. Ήταν ένα έδο σοκ αυτό που έπαθε, δεν το περίμενε. Τώρα ξαναβρήκε το βηματισμό τη γιατί έχει έναν, αν θέλετε, σταθερό πυρήνα εδώ και χρόνια, ο οποίο δεν θα την αφήσει εύκολα. Και τώρα ξανά πάλι. Μεταξύ 17 και 19, 19 την έγιναν χτες, δηλαδή λίγο παραπάνω από το ζεμό, ε, την ίδια ακριβώς, την, την, το ίδιο ποσοστό που έχει και η Βαλερή Πεκρέ, η οποία είναι η εκπρόσωπος νεοεκλεγίσα του λεγόμενου, ας το πούμε, συντηρητικού κόμματος, του κόμματος του Σαρκόζη, του Σιράκ κλπ, mm-hmm. ε, το οποίο μέχρι τώρα ήταν υποδιάλυση και ξαφνικά μέσα από την Πεκρές, ή μέσω της Πεκκρές, ανεβαίνει στην επιφάνεια, παίρνει τη δεύτερη θέση μαζί με τη Λεπέν και διεκδικεί με σοβαρότητα την ε, έξοδο στο δεύτερο γύρο και πιστέψτε με, αν πάει στο δεύτερο γύρο έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό η Βαλερή Πεκκρές να νικήσει το μαχρόν. Γιατί σπυρώνει γύρω της. Όχι μόνο, θα πάρει όχι μόνο από αυτούς που στήριζαν, τους δεξιούς που στήριζαν τον Ζεμούρ Επίσης και δεξιούς που συρίζουν τη ΛΕΠΕΝ και αριστερούς που δεν αγαπούν τον Μακρόν και το περίεργο είναι αυτό ότι η ΠΕΚΡΕΣ και αυτή βαδίζει στην συντηρητική ακροδεξιά αγωγικά εισαγωγικά και α μην το λένε, ε, θεματική που έβαλε πρώτη η ΛΕΠΕΝ και ακολουθήσε ο
0: ΖΕΜΟΥΡΟΟΥ. Άρα έχουμε,
1: είμα. Έχουμε συγχωρείτε mm. μόνο αυτό να πω και να γιώνομαι, ναι, ναι, ναι άρα έχουμε. Ένα τεράστιο ποσοστό, γύρω στο 60 με 63% ψηφοφόρων, πρόθεση ψήφων, οι οποίοι ανήκουν στον χώρο μεταξύ σκληρής δεξιάς, θα το πούμε έτσι, και δεξιάς, γιατί ο όρος ακροδεξιά δεν μ' αρέσει. Άρα λέω σκληρή δεξιά και δεξιά. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό, καθοριστικό και για πρώτη φορά στη Γαλλία. Ενώ απ' την άλλη έχουμε μια συντριβή της αριστεράς, η οποία έχει μείνει στο 24% με το ζόρι, όλοι μαζί αριστερά.
0: Οι σοσιαλιστέ που βρίσκονται, γιατί εδώ στην Ελλάδα με... Απορμή... 100%. 100%. Ε... Εδώ... εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, με τι πρόσφατε εκλογέ που είχαμε στο κίνημα αλλαγή ήταν την το... κεντροαριστερά κέντρο αριστερά τη Σοσιαλδημοκρατία, πούμε, να ε... διαμορφώνει μια ανάταση. Στην Γαλλία όμω βλέπουμε ότι έχει υπτώσει.
1: Κοιτάξτε, τότε στη Γαλλία η Σοσιαλδημοκρατία έχει τεράστια πτώση και πάει υπό μαζί με όλους τους άλλους, εκτός από των μελανσών που ακόμη λόγω της ισχυρής προσωπικότητάς του συσπυρώνει γύρω από αυτόν πολλούς ψήφους τη παλιά αριστεράς εκτός λοιπόν αυτήν την κατάσταση τα αλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που το βλέπουμε στη Γερμανία, στη Δανία έχουν μια στη Βισπανία, έχουν μια σταθερή άνονο mm-hmm. στην Ελλάδα όπως μου λέτε που εγώ θα παρακολούθησα από μακριά Υπάρχει πάλι ένα κλίμα αισιοδοξίας στο Πασόκ, άρα βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που ε, ακολουθεί τις ιδέε αυτές της λεγόμενης παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά τι σημαίνει, γιατί γίνεται αυτό στη Γαλλία. Γίνεται για τους εξής λόγους. Γιατί το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο έμεινε πολλά χρόνια σε, διε, σε κυβερνήσεις και ούτω εξής, σε διάφορα πόστα, έκανε σημαντικές καταχρήσεις, κάτι αντίστοιχο με το παλιό Πασόκ, όπως ακουγόταν. Ακριβώς. Ε, και αυτές οι καταχρήσεις, οι Γάλλοι, τις είδαν στην πορεία. Και επίσης χρεώνουν στο Σοσιαλιστικό Κόμμα από την εποχή του Μητεράν το ανεξέλεκτο άνοιγμα των σύνορων και την ανεξέλεκτη εισρωή των μεταναστευτικών κλιμάτων. Διότι, παράδειγμα, ο Μητεράν τι έκανε, ερχόταν ένας δεργαστή και μαζί του όλη την οικογένεια. Και δεν είναι απλά την οικογένεια, έφανε και του συγγενεί. Ένα πρόσωπο ερχόταν, 50 φτάναν. Συν αυτού οι οποίοι δεν, είχαν, δεν ήταν δηλωμένοι, α το πούμε, οι παράτυποι, για να πω κάπω πολιτικά ορθώ την έκφραση, μετανάστε, όλο αυτό με τα χρόνια δημιούργησε ένα άλλο πληθυσμό δίπλα στον παραδοσιακό γαλλικό πληθυσμό. Το λεγόμενο πληθυσμό τη περιφέρεια, των Προαστίων. Και έτσι έχουμε μια μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια, όχι σε επίπεδο μόνο μεταναστευτικού, αλλά και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο πολιτισμού στη Γαλλία. Με αποτέλεσμα, οι Γάλλοι να θεωρούν υπεύθυνου τους σοσιαλιστές και να στρέφονται προς δεξιές πολιτικές, οι οποίε επαναφέρουν στο τραπέζι στο θέμα της γαλλικής ταυτότητας, της γαλλικής περιφάνειας, του γαλλικού πολιτισμού και πάνω απ' όλα της γαλλικής οικονομίας για τους πολίτε. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα
0: Α, για την δουλειά. Άρα λοιπόν ε, συμπεραίνουμε ότι η όξυνση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι mm. το μεταναστευτικό στη Γαλλία αντανακλάται πολιτικά. Yeah. Σε αυτό το τα σημείο πολιτι... βέβαια ε, τώρα με όλα αυτά που λέτε κυρίως με το κομμάτι ας πούμε ότι ο, ο Ζεμούρ πούμε, παίρνει κόσμο από τα λαϊκά στρώματα και κυρίως από την εργατική τάξη ε, μου θύμισε μια διαπίστωση που αρκετοί, επειδή δείτε στη Γαλλία, που είχαν ε, συμμετάσχει ας πούμε, στο Μάη του 1968, είχαν ένα σύνθημα που έλεγε ας πούμε, το δίκιο και η δύναμη στου εργάτες, ε, ενώ η σημερινή αριστερά λέει το δίκιο στους μετανάστες. Οι εργάτες, οι παραδοσιακοί, οι εγχώροι χάσανε την δουλειά του, τραφήκαν στην ακροδεξιά. Και το ίδιο φαινόμενο ε, νομίζω ότι υπήρχε και στην, με τον Τραμπ στις περιοχές που υπήρχε από βιομηχ τον ταυτίζουνε και τον Ζεμούρ <σίλει> λοιπόν, με τον Τραμπ της Γαλλίας.
1: <σίλει> ναι, τον ταυτίζουνε και μάλιστα μπορώ να πω και το εξής, ότι το σύστημα τον χτυπάει μεν, αλλά δεν φτάνει στο σημείο προς το παρόν τουλάχιστον, όπως χτυπούσε το Ζαν Λεπέν. Και αυτό γιατί ο Ζεμούρ, εκτός το ότι είναι φοβερά ενημερωμένος, είναι και αρκετά, αν θέλετε, έχει μια πολιτική στρατηγική, φτιάχνει μια εικόνα του εαυτού του, την οποία διατηρεί, αλλά όταν χρειαστεί να αλλάξει κάποια πράγματα, τα αλλάζει. Ε, πριν από δύο μέρες, εσποτες, είχε μια μεγάλη, ένα μεγάλο debate με τον Υπουργό Οικονομίας της Γαλλίας, τον Μπρούνο mm. Λεμέρ. Ποτέ δεν θα ήταν δυνατόν ένας υπουργό παλιών κυβερνήσεων να σταθεί απέναντι με τον Ζαμαρί Λεπέν. Το θεωρούσαν ότι ήταν ένα απόβρασμα Ο Ζεμούρ, το Ζεμού πήγε να το χτυπήσει επισήμω ο εκπρόσωπο του Μακρόν, που σημαίνει ότι πήγε με στρατηγική Μακρόν. Ο Μακρόν του είπε: Πήγαινε. Διότι mm. όλοι νόμιζαν ότι ο Ζεμού, επειδή είναι περισσότερο στον πολιτισμό, ή λόγω τεχνία, φιλοσοφία, σε ζητήματα πολιτισμού γενικά, δεν είναι ειδικό στην οικονομία. Άρα του έφεραν τον υπουργό, τον πιο ειδικό και έναν αρκετά, αρκετά καλό υπουργό, τον πρώτο mm-hmm. Λεμέρ, ο οποίο βέβαια. Είναι καθαρά δεξιό, ανήκει στο παραδοσιακά δεξιό κόμμα και έχει πάει τώρα με τον Μακρόν, και τον έφερα να αντιμέτωπο με τον Ζεμούα. Ε, Σα πληροφορώ ότι ακόμη και τα πιο αντιζεμούα κινήματα έλεγαν χτε, που παρακολουθούσα στη τηλεόραση και στι εφημερίδε, ότι στάθηκε ο Ζεμούα στο ύψο των περιστάσεων, ήταν φοβερά ενημερωμένο για οικονομικά ζητήματα τα οποία δεν άπτονται τη ειδικότητά του, κάτι που δείχνει ότι είναι εργατικό, ενημερώνεται και βέβαια. Αυτό περνάει θετικά στους Γάλλους πολίτες οι οποίοι έχουν απειβδίσει. Βέβαια το πρόβλημα που μπορεί να έχει ο Ζεμούρ στη συνέχεια είναι το εξής. Επειδή η η, η Μαρίτ Πέν πάει για τρίτη φορά και δεν έχει επιτύχει απέναντι στο Μακρόν και ενδεχομένως ο Ζεμούρ λόγω της διάσπασης της σκληρής δεξιά μεταξύ αυτού του Ζεμούρ και της Λεπέν να μην μπορέσουν να βγάλουν το απαιτούμενο ποσοστό για να χτυπήσουν τον Μακρόν, ενδεχομένω να δούμε την τελευταία στιγμή από του αναποφάσει του και από όλου του άλλου μια στροφή προ την Πεκρές, η οποία είναι εξίσου σκληρή και επαναφέρει την παραδοσιακή δεξιά μέσα στο παιχνίδι τη πολιτική εξουσία, τη διεκδίκηση τη πολιτική εξουσία. Αν συμβεί αυτό, θα σου ξαναλέω, όπω το είπα και πριν, η Πεκρές θα έχει στήριξη γενική από όλη τη δεξιά από πολλά εργατικά ε, ε, στρώματα και από πολλούς διανοούμενους οι οποίοι στήριζαν τον Μακρόν και τώρα απογοητευμένοι από την παγκοσμιοποιημένη πολιτική του, ενδεχομένως να στραφούν και να στηρίξουν πεκρές, οπότε τότε ο Μακρόν θα τα βρει δύσκολα. Ήδη δύο, mm. δύο δημοσκοπήσεις χτες, βέβαια ακόμη είναι πολύ νωρί, αλλά δύο δημοσκοπήσεις, η δημοσκόπηση της ΕΛΑΜ που είναι πολύ σοβαρή, Έλεγε ότι εάν γινόταν σήμερα οι εκλογέ του Δευτέρου γύρου, θα είχε 52% οι Πεκρέ και 48% ο Μακρόν. Δηλαδή οι Πεκρέ θα ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρο τη Γαλλία. Και οι Πεκρέ mm. παίζει και με αυτό, το ότι είναι γυναίκα και διεκδικεί την πρώτη γυναική πρόεδρία.
0: Ε, ο Τόση Φέρα κουβεντιάζουμε για την άνοδο τη δεξιά και τη ακροδεξιά. Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι πλέον ε, διανοούμενοι και αστεί στηρίζουν τέτοιε ιδέε. Ε, και ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταθούμε στο πρώτο κομμάτι ότι α, δεν μπορούμε να διαφορήσουμε και να αποβάλουμε τα αρνητικά της ακροδεξιά με ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούν να έχουν μια υγιή βάση. Η αριστερά όμως πώς ευθύνεται και τι κάνει στη Γαλλία για γι αυτή την άνοδο.
1: Η αριστερά εκτός από το μελανσόν που κάποιες φορές εκπλήσει με κάποιες ας το πούμε πατριωτικές θέσεις η αριστερά συνεχίζει το ίδιο βιολι τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκια μου, τα οποία επί 40 χρόνια τώρα είχε. Δηλαδή, ε, να, να υιοθετηθούν όλοι οι μετανάστες μέσα, να γίνουν αποδεκτοί όλοι οι μετανάστες, ανοιχτά σύνορα, ε, 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 παγκόσμια ταυτότητα, ε, μεγάλη οικονομία, ανοιχτή οικονομία, με ελεύθερη διακίνηση και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τις παραδοσιακές θέσεις που είχε πάντοτε η αριστερά. Αυτές οι θέσεις, όμως, αποδεικνύεται ότι... Κάποτε μπορεί να είχανε κάποια σημασία και να ήταν ε, μια ελπίδα για πολλοί κόσμο. Αυτές οι θέσεις, εάν δεν διαμορφωθούν σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, κινδυνεύουν όχι μόνο να εξαφανιστούν, αλλά να εξαφανίσουν την αριστερά τελείως. τελείως. Γιατί όταν βλέπω μια αριστερά, συνολικά όλα τα κόμματα της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων και των οικολόγων, βάζω και τους οικολόγου μέσα, να θυσπυρώνουν το μάξιμουμ 24%, και δείτε τι ποσοστό μένει, mm. 70, 76%. Σε αυτό το 76% περιλαμβάνεται Μακρόν, που έχει μισό προ την αριστερά και άλλο μισού τη δεξιά, αυτό είναι ο Μακρόν, και όλοι οι άλλοι τη δεξιά. Αν υπολογίσετε ότι ο Μακρόν έχει κάνει μια στροφή τακτικήστικη βέβαια, γιατί δεν τα πιστεύει, προ τον γκολισμό σε εισαγωγικά, Τότε βλέπουμε οι ιδέε τη αριστερά να είναι τελείως εκ, εκτός κάδρου, εκτός πραγματικότητας και οι ιδέες παραδοσιακή στη δεξιά, αναμειγμένε με μια σκληρή δεξιά, να αποτελούν ένα καινούριο αμάλγαμα το οποίο οδηγεί αλλού τη Γαλλία και θα δώσει αλλού το πράσινο φως και για την Ευρώπη.
0: Α, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση μου για να κλείσουμε κιόλα. Ε, όλη αυτή η γεωμετρία των πραγμάτων και το ανάγκη που αποτυπώνεται στη Γαλλία, με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που μας δώσετε, ε, υπολογίζεται ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν παρόμοια προβλήματα, κυρίως με το μεταναστευτικό.
1: Προφανώ. Αυτό το λέει η λογική. Δεν το λέει ε, αυτό όπως δεν σας μιλάω πολιτικά. Εγώ σας μιλάω σαν αναλυτής αυτή τη στιγμή. Σαν ένας αποστασιοποιημένος αναλυτής που κάποια πράγματα. Προφανώ και θα επηρεάσει, διότι το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο της Γαλλίας. Η τη Γαλλία είναι πολύ ισχυρό, λόγω των απικιών που είχε και λόγω τη mm. πολιτική μητερά που άνοιξε τους του ασκού του αιώλου. Να το πούμε λίγο έτσι ελεύθερα. Αλλά υπάρχει και στι άλλε χώρε αυτό το θέμα. Άρα θα πάρουν θάρρο όσοι πιστεύουν τα ίδια και φοβούνται να το πούν, διότι θα χαρακτηριστούν ακροδεξιοί, θα του δείξουν με το δάχτυλο και θα αναγκαστούν να σιωπήσουν και να κάθονται φοβισμένοι στη γωνιά του και θα τα μουρμουρίζουν απλά στο καφενείο ή μεταξύ του δέκα φίλων, θα πάρουν θάρρος και τότε θα εμφανιστούν ενδεχομένω και νέοι πολιτικοί, νέες γενιές, οι οποίε έχουν άλλο λόγο. Είναι αναμεινόμενο αυτό.
0: Μάλιστα. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία είπατε είναι στοιχεία που πρέπει να, να αποτελέσουν το πεδίο για συζήτηση και προβληματισμό. Ε, γιατί και εγώ νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει και μια μορφή επιρροή. Και δεν χρειάζεται να καλύψουν τον τροχό από την αρχή. Πρέπει μάλλον να εστιάσουμε σε αυτά τα προβλήματα, για να μην έχουμε την ίδια εξέλιξη.
1: Μία κουβέντα μόνο να σα πω. Ναι. Θα πρέπει οι πολιτικοί που έχουμε να πάψουν να κλείνουν τα ντοσιέ, να κλείνουν τα, τα θέματα με κάποιου αφορισμούς. Αυτό είναι ακροδεξιό. Αυτό είναι ακροαριστερό. Αυτό είναι έτσι. Πάμε και τέρμα. Δεν είναι έτσι. Η πολιτική σημαίνει. Άκου. Και διείσδησε στο αίτημα και στο ζήτημα που σου θέτει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Προσπάθησε να δώσει λύση. Εκτός και αν έχουμε αποφασίσει ότι αδιαφορούμε για το λαό, αδιαφορούμε για τα ζητήματα των πολιτών και ακολουθούμε μόνο τις επιτεγές τις διεθνούς ελίτ. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική. Εδώ έχουμε δύο πολιτικές μπροστά μα για να κλείσουμε. Mm-hmm. Η πολιτική λέει «ακούμε τα λαϊκά αιτήματα» Δεν υποχωρούνται όλα τα λαϊκά αιτήματα, αλλά τα ακούμε και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, μια γέφυρα ανάμεσα στις ανάγκες του κράτους και των λαϊκών αιτημάτων και μια δεύτερη πολιτική, η δεύτερη πολιτική των ελίτ η οποία αφού το λέει ο λαουτζίκος και οι αμόρφωτες, οι πολίτες γιατί έτσι τους θεωρούν δυστυχώ κάτι από αυτούς του ψιλομίτιδες ε, τότε δεν δίνουμε σημασία, εμείς χαράσουμε την πολιτική μα γιατί αυτή είναι η πολιτική των οικονομικών συμφερόντων των μεγάλων και ισχυρών κεφαλαίων. Και εγώ, που σα τα λέω, δεν είμαι καθόλου αριστερό, αλλά ανήκω στην κεντροδεξιά. Έτσι για να ξεκαθαρίζουμε. Και ακολουθούμε λοιπόν αυτή την πολιτική. Άρα, είναι η πολιτική των ελλείπων, αδιαφορώντα πλήρω για οποιοδήποτε ζήτημα βάζει ο καθημερινό άνθρωπο.
0: Ήταν ο καλύτερο ορισμό για να κλείσουμε τη συζήτησή μα. Ε, κύριε Δαβέτα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Hub και θα ήθελα πολύ να ανανεώσουμε το ραντεβού μα.
1: Βεβαίω, θα χαρώ πάρα πολύ. Θα σα κάνω και εγώ ένα μικρό αίτημα. Αν μπορείτε, στείλτε μου και, το, και τη συζήτησή μας. για να διαβάσετε εγώ σε αυτό το σημείο.
0: Έξυπα Σα ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.